0: Oi, eu sou a Jueredia e sejam muito bem-vindos ao Cena 2, o seu podcast para você saber mais sobre filmes e séries nacionais. Quero convidar vocês para um rápido exercício. Vocês conseguem listar pelo menos três diretoras do cinema nacional? Quais são as diretoras que vêm rapidamente na memória de vocês? Quais são os filmes que vocês mais gostaram de assistir? Se teve alguém que não conseguiu listar três diretoras, não conseguiu lembrar de nenhum filme, relaxa. que infelizmente, a diferença entre os gêneros dentro da direção ainda é grande. Os dados apresentados pela OCA, que é o Observatório de Cinema e Audiovisual, mostrou que, em 2018, dos 164 longas lançados, 33 foram dirigidos por mulheres, e filmes de grandes orçamentos, ou seja, aqueles que têm mais chance de alcançar um grande público, essa diferença é maior ainda. Para vocês terem uma ideia, dos 123 anos da nossa história do cinema, duas diretoras conseguiram bater os recordes de bilheteria aí na casa aí dos milhões de espectadores. São elas, a Gilda de Abreu, com o filme O Ébrio, de 1946, e Suzana Garcia, com Minha Mãe é uma peça 3. Para me acompanhar neste oitavo episódio sobre Mulheres na Direção, eu convidei a Liz Garcia, que comanda o projeto Cinema Delas, com o objetivo de divulgar o cinema nacional e, claro, também divulgar e compartilhar o trabalho das mulheres que estão presentes no nosso cinema. Liz, obrigada por aceitar o convite da Cena 2. Seja muito bem-vinda. E eu gostaria Ai, obrigada. Que você se apresentasse aos ouvintes da Cena 2 e falar para a gente mais sobre o cinema delas, como surgiu e o que te motivou.
1: Oi, gente. Eu sou a Liz
0: Garcia.
1: Eu faço o cinema delas, como a Ju apresentou. Eu falo sobre as mulheres do audiovisual, mas principalmente as mulheres brasileiras. Eu fui motivada para criar o cinema delas. Desde o começo da faculdade, eu sou formada em cinema. Desde o começo da faculdade, eu tinha um negócio que me incomodava, que eu não via muitas mulheres em lugar algum. Então, a minha referência para fazer faculdade de cinema foi o Scorsese e o Coppola, que são dois homens. Aí na faculdade, a gente estuda homens, aí a gente estuda cinema brasileiro só ver homens também, e isso me incomodava muito. E aí, no último ano, eu comecei... Aquele tédio de pandemia Eu comecei a ler muito sobre a história do cinema brasileiro E aí eu falei, ah, acho que as pessoas precisam saber Porque me incomoda muito o fato De as pessoas saberem nomes de vários artistas, cineastas, gringos E não sabem nada sobre o cinema brasileiro Principalmente as mulheres Eu ficava olhando e falava, tipo, meu Quando perguntam das três diretoras Provavelmente vão citar três cineastas americanos Nunca vão falar de brasileiros E eu comecei a estudar E eu falei, ah, acho que tá na hora de eu dar um passo E começar a divulgar a informação Porque eu chegava com meus amigos e falava Você sabia que a... Falou de vermelha E eu começava a falar E eles ficavam tipo ah, ai, tá bom Você já repetiu isso Então eu falei, não Eu vou, preciso dar espaço a mais E começar a divulgar nas redes sociais E aí
0: foi, foi assim Foi indo o cinema delas tá no Instagram e até eu comentei com a Liz que foi muito legal topar com o cinema delas, assim. Eu tava lá no feed e eu falei, nossa, que perfil legal. E você faz um trabalho muito, muito bacana mesmo. Você coloca lá a foto da diretora, os filmes que elas já fizeram, né? E, e, e é isso que você falou, né? Estudando a história do cinema brasileiro, tem até... Diretoras e produtoras lá do começo da década de 40 que você colocou. Eu achei isso muito... Uhum. Isso é muito e isso é muito é. importante. Isso é muito importante.
1: Eu tento sempre colocar uma breve história da, da artista e alguns filmes para conhecer. Porque eu não vou assistir todos os filmes dela. Que é muita coisa. Sim. Mas é de é um, algo introdutório. E eu sempre tento trazer diretoras antigas, diretoras novas. E eu tô tentando puxar... Produtora, diretor de fotografia Porque a gente sempre foca muito No diretor E existe uma equipe enorme por trás Sim. E quanto mais eu pesquiso para achar nomes Mais eu vejo quão é difícil A gente achar conteúdo Sobre mulheres no cinema É muito pouco, muito pouco Até na, no site da Cinemateca Brasileira Não tem, não tem Isso esse é o meu não tem lá aonde eu vou encontrar. É, não, é muito bizarro.
0: É impressionante. Eu também tive essa sensação na faculdade, né? Isso é um assunto que a gente vai entrar aqui, né? É, sobre a formação. Mas é isso também. É, eu comecei a sentir falta de conteúdo sobre cinema nacional. Bom, para não falar que eu não tive, eu tive um professor. É, ele começou a contar a história do cinema a partir de um, do contexto aqui, nacional. E isso foi muito legal. E, e me despertou, assim, sabe, veio uma chave, mas poxa, tem tanta coisa boa, por que, que a gente não, não, não conhece, sabe, e aí tá aquela vontade de estudar mais, de ler sobre, e aí a gente vai achando um monte de coisa, e a gente vai encontrando muita coisa errada também, Nossa, <risos> a, gente muitas, <risos> a gente vai encontrando umas injustiças, assim, no caminho, para continuar com esse papo, né? É, veio uma pergunta na minha cabeça, mas por que, que é importante trazer esse tema e discutir, falar sobre as mulheres na direção e na direção do nosso cinema? É, é sempre bom a gente lembrar que o cinema, né, é, e essa desigualdade de gênero dentro do cinema e do audiovisual, ele tem basicamente duas esferas. Né? É, eu vou chamar aqui uma esfera. Que seria a mais concreta, que é a do mercado de trabalho, que não só afeta o cinema e o audiovisual, é essa desigualdade de gênero, tá, tá em todas as esferas do mercado de trabalho, infelizmente. Essa desigualdade ela está ali nos cargos de liderança, no comando, no que detém os maiores salários. Lembrando que o audiovisual é um mercado muito importante na arrecadação. Então, não é, não é brincadeira, envolve muita grana. E, e esse impacto, quando a gente vai pensar nessa esfera de mercado de trabalho, né, que eu estou chamando aqui de concreto, enfim, ele impacta diretamente em uma outra esfera, que é a construção subjetiva do olhar. Então, retomando lá o sexto episódio, né como nós, mulheres, somos representadas na tela. Então, assim, tem muito mais homens né, nesses cargos de liderança, como isso vai impactar, né? Quando a gente vai entrar numa esfera mais subjetiva do olhar. Isso tá, é, é, impacta diretamente, assim. Quando os dados são apresentados, né? Que qual é a porcentagem de mulheres que ocupam cada função dentro da cadeia produtiva, né? da cadeia de produção audiovisual do cinema, os cargos de liderança e criatividade, como direção e roteiro, são de maioria masculina como também os cargos técnicos. Exemplo também do episódio anterior, quando a gente vai falar de fotografia. Mas os cargos de planejamento e de gerenciamento, a maioria são de mulheres, como produção, produção executiva. É, é como se nós, mulheres, somos designadas a uma função de cuidado, né, Liz? Então, assim, a mulher ah, vai planejar, ela vai organizar, mas quando a gente vai pensar em, é, na parte de criativa ou de de comando ali na direção que é bem importante a maioria são homens conversando com a Lisa antes de começar o episódio né a gente até falou se a gente for pensar né o CERN ali começa também da formação é, na faculdade por exemplo eu tive uma professora mulher falta a representatividade né de mulheres na tela na nossa na nossa formação né a maioria dos professores são homens e de conteúdo também né eu vi é, praticamente eu não vi nada sobre é, as diretoras mulheres no, no audiovisual, assim. E quando vai, a gente vai ver, geralmente também, é mais ali Hollywood. E, e esse é um grande problema, né, Liz? Sim, na faculdade
1: eu tive poucas professoras mulheres. Foi uma delas até que me instigou a pesquisar mais e ela super me ajuda atualmente. Ela me incentiva a fazer o, o cinema delas porque... Ela sempre, ela sempre, não, vai fazer outras coisas além de produção, vamos lá, vamos filmar, pega a câmera, pega o som, ela sempre tentava dar essas cutucadas, que a gente geralmente não percebe, eu durante a faculdade, eu entrei na faculdade e falei, nossa, vou fazer direção de fotografia, amo câmera, amo, aí eu entrei na faculdade e falei, nossa, que coisa horrorosa, não quero vou para o outro lado. E eu acabei entrando na produção. Uma das coisas que eu parei para refletir quando eu fiz o cinema delas é, eu entrei na produção porque o universo me mandou, eu curti, ou eu meio que tipo tava lá para resolver o, o tapar os buracos e resolver as coisas que a galera tava fazendo errado, sabe? Resolver os então problemas, é coisa... resolver é, os problemas. Isso é uma coisa que eu comecei a reparar e essa professora ela, ela super me incentiva. Ela foi ótima e ela foi uma das pessoas que trouxe durante a, a faculdade diretoras. Ela me passou filmes da Ana Mulaert em aula, filmes da essa Martel. Toda vez que ela falava sobre algum cinema que não fosse um padrão, sabe? Francês e Hollywoodiano ela sempre puxava tipo, ah, olha essa cineasta aqui, essa mulher. Foi uma coisa assim que a gente geralmente não percebe. Passa super batido. Sim. Ah, tem vários caras. É isso, beijo, próxima aula. É muito estranho. Sim, mas a partir do momento que você percebe que não tem, não, não tem mais como você não olhar
0: e não criticar e não se perguntar. Nossa, exatamente, como é importante né, é, a gente ter referências. Nossa, é, isso é muito importante, porque é, vai impactar até nas nossas escolhas. Uhum. Até lembrando o que a Bruna falou no episódio passado sobre a fotografia, foi exatamente isso. Ela na aula de fotografia e o professor falando para ela: mas você tem certeza que você vai querer ir para fotografia? Olha o tamanho dessa câmera, né? Você vai aguentar? Vai impactar mesmo assim nas nossas decisões? E aquilo que você falou é tão é inconsciente. A gente nem percebe. É, um dos pontos que eu comentei com é, a, a Tainá Negreiro, que existe também uma contradição ali, porque quando a gente vai pensar é, no olhar, como nós mulheres somos representadas na tela, mesmo se tiver uma obra né, que foi escrita e ou dirigida por uma mulher, ela não necessariamente vai desconstruir um olhar masculino, Vai ter muitas diretoras e, enfim, roteiristas que ainda continuam com esse olhar dominante e não é por culpa delas, né? A Tainá até falou: olha quantos anos de olhar que a gente tá ali, ó, toda hora tá chegando pra gente, entendeu? E é normal tá é, repetindo, replicando esse mesmo olhar. E, e é isso, tem uma fala da, da Laís Bodansky também que ela falou assim: nossa, essa questão de ter um olhar feminino, um olhar feminista, na verdade, né? Mostrar o ponto de vista da mulher, é, isso demorou, ela falou que demorou para ela, assim, porque é uma questão de desconstrução, de desconstruir, assim, de começar a perceber, de falar assim, não, pera, como isso afeta a gente, assim, total, total. E começando ali desde a da formação e o conteúdo que é apresentado pra gente. Tem a, uma entrevista até da,
1: da Ana Moilaerte, que foi um... Nossa, fez tipo, uma apunhalada no coração quando eu assisti. Que ela falou que ela tava em acho que em Cannes, falando com, conversando com o um distribuidor americano. Tava ela e o produtor do filme e o cara tava falando, nossa, o filme é maravilhoso, o filme é lindo, eu adorei, o público americano vai adorar. E ele só falava olhando para o produtor e ela falou é como se eu não fosse responsável pelo filme ser bom como se Sim. eu não estivesse ali é, são coisas que que inconscientes que a gente faz assim nossa e tem vários 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 relatos de, de diretoras produtoras que passam por isso tem várias histórias com tipo a, a Gilda de Abreu ela fala que ela tem um relato dela que ela usava calça durante as filmagens, para os homens levarem ela a sério. Tem história da Adélia Sampaio também, que ela entrou em contato com o um diretor de fotografia, que ela falou, ah, eu queria que você dirigisse, eu a fotografia para mim, me ajudasse, não sei o quê. Aí falou, putz, não posso, eu tenho que... Aí ele deu uma desculpa esfarrapada E aí, quando... Aí ela arranjou outro diretor de fotografia, seguiu em frente. Quando ele assistiu o filme, ele falou para ela, o filme é muito bom, é, eu estou feliz porque eu recusei porque se eu tivesse aceitado, muita gente ia falar que quem dirigiu o filme fui eu, não você. E aí você fala, tipo, que raiva! Que raiva! Então, são pequenas provações que a gente tem que fazer, tipo, diariamente.
0: Tanto dentro quanto fora do set, a gente estar ali. É uma situação muito complicada. Sim. E até como a gente estava falando anteriormente, é, começa na formação, e aí vem a etapa dos editais. Porque, gente, assim, é, você tem uma ideia, você tá lá... Né, com o seu roteiro, e existem os editais aí de fomento, né, para ver se você consegue um financiamento. E, geralmente, a grande maioria que está ali analisando esses editais são homens. Então, existe também uma briga aí, é, são várias mulheres com um coletivo, e grandes diretoras também, roteiristas, que brigam para que esses júris, tanto de editais quanto de festivais, porque esse daí também é uma outra etapa, tenha igualdade de gênero. Porque é, é óbvio que, é, de repente, uma mulher ali tem essa consciência de que é, a gente precisa desconstruir esse olhar, que a gente tem que ter um, um personagem feminino mais complexo, que foge de todo estereótipo, porque a gente está em 2021 e tem muita coisa ainda estereotipada, assim, é, né? Da mulher, ou ela é louca, ou ela é muito frágil, ou ela só fala de homem, não tem outro assunto. Uhum. É 2021 e tem muito personagem assim ainda. E aí, na hora de ter pessoas lá escolher o roteiro, a grande maioria são homens. E tudo, e, olha, e, e tudo como é na vida aqui, assim, né? Homens, brancos, homens cis, brancos, às vezes carecas. É o que mais <risos> tem no cinema brasileiro. É o que mais tem. É o que mais tem. E, e aí vem a etapa também dos festivais, né? Então, a gente tem... Aí são pequenas, pequenas batalhas, né? Entra no processo de escolha do roteiro, então passa para um edital filma, pensando na filmagem, né, também tem uma outra questão, que é a formação de equipe, né, geralmente a grande maioria também tá na equipe, nesses cargos mais técnicos, enfim, são homens, então já tem um, uma outra, um, um outro obstáculo aí, que é a formação de equipe, o filme tá pronto, legal, bacana, aí vem o filme, ele precisa ter a trajetória dos festivais, né? Antes de chegar no cinema agora, o streaming, né? Cinema não sei, espero o ano que vem, né? A gente possa ir né, tranquilas pro, pro cinema e novamente uma outra barreira que é quem são essas pessoas que estão escolhendo os filmes e quando a gente está falando de desigualdade de gênero tem uma outra questão também que foi levantada no último episódio que é, além das, dessa diferença entre homens e mulheres, quando a gente vai ver é, a diferença de raça, é, nossa, aí a coisa começa a ficar maior ainda, né? É um abismo. É um abismo, né? É um abismo. As mulheres, abismo. Né? As mulheres negras, as mulheres indígenas, tanto é que na, na minha lista, eu confesso aqui, infelizmente... A minha lista, pelo menos, das diretoras, são, a maioria são, são brancas. Não porque eu gosto de diretoras, elas precisam ser brancas, mas que chegaram até mim, assim. A gente precisa procurar essas mulheres. Essas mulheres não chegam tão fáceis, assim, pra gente, uhum. né? Elas não estão ali, é, não tá ali tão, tão fácil para a gente assistir os filmes delas. Então, a gente precisa aqui pesquisando, procurando, né? É, vendo, poxa, não, mas tá E e as diretoras negras né Onde elas estão né E as diretoras indígenas né e, e o Nossa, aí é um abismo cada vez Maior, né Quando eu
1: tava Começando o cinema delas, eu resolvi fazer uma lista Com todas as cineastas Que eu lembrava para Já deixar ali e falar vou, vou marcando aqui as que eu já fizer Que vai rolar, o que não rolar Eu fiz uma lista, devia ter um Acho que uns 20 nomes, faço assim, 20 nomes que eu lembrei, eram todas brancas. eu falei, nossa, tem algo errado aqui, vamos procurar mulheres negras. E, gente, eu não conhecia ninguém. E aí eu falei, tem algo Sim. muito errado, muito errado. Tipo, eu fui descobrir, fazendo o cinema delas, que o primeiro filme dirigido por uma mulher negra, que é o filme da o Amor Maldito, de 84, 84, 84 da, é. Adélia, Sampaio, é. da Adélia Sampaio, saiu ontem muitos anos de cinema saem em 84, e cineastas indígenas foi um parto, assim, eu não achei nada na internet, aí eu abri um, uma caixinha no Stories, eu falei, gente,
0: <risos> alguém conhece?
1: E aí, o bom do cinema delas é que o pessoal é, é muito interativo, eles me mandaram várias pessoas, aí né? eu falei, nossa, vocês são anjos que eu não conhecia? É muito difícil achar conteúdo em livro, quando tem coisa em livro, é...
0: Nossa, pior ainda. É, é um
1: pouquinho, é um pouquinho, assim, é tipo, se muito, um capítulo. Nossa, é muito
0: difícil. se muito, um capítulo. Às vezes, é, são dois, dois, três parágrafos. Sim. Aí, você acha
1: pouca coisa na internet, e quando você acha na internet, também é pouca coisa. O caso da Adélia Sampaio foi muito difícil. A da Gilda de Abreu também, porque era Gilda de Abreu dirigiu esse filme E aí Era só isso em você fala Tá, beleza, onde ela nasceu, o que que ela fez, onde ela Trabalhou, ela dirigiu mais coisas Você não acha pois é. E nem no, no site da Cinemateca Você encontra Antes era até um pouquinho mais fácil, né Porque o site da Cinemateca, quadro no tempo Mas você não acha Ou você não acha nada ou você acha dissertações de mestrado e doutorado de um milhão de páginas e você fala, ah, gente? Calma. <risos> Sim, mas... É... Dá uma facilitada no, no, no diálogo, sabe? Então, o, o Cinema Delas eu proponho isso. É trazer a informação de um jeito simples e direto.
0: Nossa, isso é muito importante. Porque é isso, né? De repente, a gente vira a chavinha e fala não, como você disse, não, tem alguma coisa errada aqui. É, né onde estão essas mulheres porque elas existem elas existem onde estão essas mulheres né cinema é uma construção de identidade né Você quer se ver se representado na tela exatamente exatamente e, e até continuando, é, pensando na minha listinha, <risos> porque realmente eu fiz esse exercício, né? Nossa, quem, quais são as diretoras que vêm, assim, na minha cabeça? Não tem como, tem as mais mainstream, assim, que é a Ana Arte, que é a Laís Bodansky, eu gosto muito da Laís Bodansky. Eu gosto bastante dela. Tem a Petra Costa, inclusive a Petra Costa, ela foi, acho que foi a primeira diretora brasileira a ser indicada ao Oscar. Tem a Júlia Rezende, que, que ela também ela tem grandes filmes aí, com, de bastante bilheteria, né? Ela, a Júlia Rezende está mais no lado da comédia, enfim, mas que. Nada contra, eu, eu até gosto, assim, é o que atrai público, as pessoas gostam. Os cinéfilos, a coisa mais intelectual que fica sempre botando a comédia de é, um lado.
1: É, de, de lado,
0: mas gente, tá tudo certo, sabe? Ai, eu tenho uma preguiça disso. Mais é, uma preguiça, gente, é cinema igual. É cinema, entendeu? E, e, e assim, é, os brasileiros gostam de assistir comédia mesmo, entendeu? Tem, ah, e tem, tem uma coisa no, no, nas redes que eu acho que eu acho engraçado, que eu acho legal, assim, um debate, que é, gente, tá tudo bem, você pode assistir Big Brother e falar mal do governo, entendeu? Assim, uma coisa não escuta a outra. Não, não. É, porque, não. não é porque você tá assistindo Big Brother que você é um alienado, assim, dá para equilibrar. E se a pessoa não gosta de Big Brother, tá tudo bem também, não, não tem problema, não tem problema. É. Eu acho
1: muito engraçada essa questão do Big Brother E a galera cultiseira do cinema Porque eu acho que a pandemia Eu não sei se realmente a galera já curtiu desde então Mas tem uma bolha De perfis de cinema Que fazem paralelos de, de personagens De roteiro Com o, a galera que tá dentro do Big Brother Olha só E aí eu fico tipo, nossa, isso é genial Porque é muito mais fácil de exemplificar Porque a gente tá vendo todo dia a gente precisa desses exemplos, assim, que são coisas acessíveis. Acho muito
0: engraçado isso. Eu, eu adoro acompanhar, então. É, não, total. Eu, é... Eu, eu tô assistindo menos essa edição. A outra edição foi muito bom assim, porque imagina, né? Veio a pandemia. Eu gosto muito da Juliana Arojas, que até... Eu comentei nos no, primeiros episódios eu gosto dela ela dirigiu alguns episódios do é, boca a boca você assistiu Liz da Netflix não, da série nossa não assisti é muito bom muito bom mesmo eu gostei muito dessa série e tem a Gabriela Amaral Almeida que ela faz também filme de terror e suspense que é muito bom e Liz quais são as suas diretoras assim ó fechou o olho veio assim na sua cabeça assim direto
1: a primeira que eu penso é Ana Muila Erte. Eu...
0: É que eu fui eu
1: f... me foi apresentada durante a faculdade do discos E foi um filme que eu falei, ai, ah, não vou gostar desse filme. E, nossa, é tipo, um filme maravilhoso. Se você não assistiu, assista. É um negócio que mexeu comigo. E vai sem informação no filme. Só dá o play. Sim, sim. É maravilhoso. É... Eu gosto muito da Lays-Boldansky também. Tem uma diretora que eu descobri com o, o cinema dela Foi a Délia Sampaio. Amor Maldito é incrível. Você consegue achar no YouTube. De verdade, é incrível. Tipo, é o primeiro filme que te fala sobre um relacionamento LGBT no cinema brasileiro. E é muito legal porque tem esse julgamento dentro do filme que você não sabe exatamente se é um julgamento sobre o crime ou se é um julgamento moral das duas personagens. E não é diretora, mas eu vou roubar. <risos> eu comecei a pesquisar muito mulheres que estão atrás da, das câmeras com outras funções. Tem algumas mulheres assim que eu... Eu olho para ela e falo, quando eu crescer, eu quero ser que nem você. Que são a Marisa Leão, a Débora Ivanov e a Elisa Tolomelli. Que as três são produtoras executivas. Elas fizeram filmes gigantescos. Tipo, a Elisa ela fez Cidade de Deus e Central do Brasil. A Débora Ivanov foi presidente da Ancine. Sim. Marisa Leão ela fez vários filmes. Ela fez muitos filmes que foram... Sucesso de bilheteria, tipo, de pernas o ar, meu passado me condena. É que, como eu sou uma pessoa da produção, encontrar essas mulheres foi muito importante para mim. Porque, geralmente, eu só vejo homens. Quando eu vi elas, eu falei, caraca! E uma coisa que eu percebi quando eu fui pesquisar essas mulheres é que elas também têm uma preocupação em montar equipes mais balanceadas. É, eu acho que é uma coisa geral de mulheres no, no cinema... Que eu, que eu acho que os homens não percebem quando as equipes são masculinas ou balanceadas. Tipo, passa batido para eles. Mas as, as mulheres, mulheres percebem.
0: Percebem, sim. Certeza.
1: certeza. E, quando é, e quando elas estão na, na tomada de decisão, tipo, eu posso montar uma equipe, então eu vou chamar essas pessoas. Elas têm esse equilíbrio. E várias dessas mulheres, elas têm projetos também que incentivam as mulheres no audiovisual. Então, para mim, elas são, tipo,
0: amorzinho. Ah, <risos> elas são muito incríveis. Um outro ponto muito importante, essas mulheres, é, em cargos de, de produção executiva, de grandes projetos, né? Que envolvem aí, milhões e milhões de reais. É, pensar sobre isso, né? Não vamos vamos formar uma equipe mais igualitária possível, assim. E eu espero de verdade que isso continue, assim, por muitos anos, sabe? Então, essas diretoras que eu listei são diretoras que eu gosto bastante, que acompanham bastante o trabalho, mas é, eu queria colocar aqui três filmes que eu gostei demais, é, que são de diretoras é, mulheres. O primeiro é uma co-direção, que é a René Nader, é, com o João Salaviza, que é Chuva e Cantoria na Aldeia dos Mortos. Gente, eu gost... Nossa, Lisa, eu gostei tanto desse filme é, que conta a história de um, de um indígena. Na verdade, é um documentário que traz uns elementos de ficção que ele enfrenta é, a chegada né, de um momento de um ritual de passagem do espírito do pai dele, né, e conta o, o, como é o fim do luto. Né. É um filme belíssimo, com uma fotografia incrível, foi um filme que me prendeu assim, do começo ao fim, que eu fiquei é, bem surpresa com o filme. Um outro filme que eu assisti também, que é Mulher Oceano, da Jean S Sganzella, que é da família Esganzela, né? Os, os pais dela é, foram cineastras cineastas também, que conta a história de uma escritora que mora no Japão. E, e a Jean interpreta né, esses papéis, a Jean, ela é uma atriz, é, Mulher Oceano foi o primeiro longa dela, e ela in interpreta as duas personagens, né? as duas personagens se misturam, a escritora e a personagem do livro, do romance que ela está escrevendo. Também é uma fotografia lindíssima, é, as duas personagens têm uma ligação super forte com o mar, então é, foi um filme que eu vi pelo computador, né? infelizmente, pandemia, e eu fiquei pensando, caramba, como eu queria ter assistido esse filme no cinema, porque o som é muito bom, as imagens do mar ali são é incríveis, assim, são incríveis. E um outro filme que eu gostei muito também, que é Os Olhos de Ernesto, da diretora Ana Luiza de Azevedo, que fala de encontros de gerações, fala sobre afeto, fala sobre a velhice. O personagem Ernesto, ele tá perdendo a visão. E é um filme que eu Cheguei a comentar na, no meu perfil do Instagram, um filme lindo, é um filme que eu me emocionei. Aquele filme de chorar, gente, desculpa, mas é aquele filme que no final se dá aquela chorada. É, nossa, é um filme muito bonito. E, e o último é da a Febre, da Maidan Rin, que conta a história do Justino que é um indígena que começa a ter uma febre misteriosa e tem a mudança né, da sua filha, que passou em medicina para a Universidade de Brasília. É um filme que se passa no Amazonas, então é um filme totalmente fora da curva, uma, uma, uma coisa meio de é, suspense, né, é, drama e suspense, é um filme muito bom. Esse filme tá na Netflix, eu falei aqui também na, na cena 2. Então, são filmes que estão aí nos, nas plataformas de streaming, tem na Netflix, tem no Prime Video, tem... Esse é a Febre tá todo mundo falando dele, todo mundo. É, então, tem até, como até você falou, Liz, tem, tem filme que tá disponível no, no YouTube, é importante estar tá disponível aí nas plataformas para que quem tiver curiosidade, quem tiver interesse em ver... Né? em conferir esses filmes dirigidos por mulheres brasileiras, enfim, é, é importante. E Liz, e você? Quais são os filmes que você assistiu e falou, putz, meu, não, esse filme, filme vale a pena. Deixa eu só fazer um, um
1: parênteses, que eu esqueci uma pessoa, que é uma das pessoas que mais... Foi uma das mulheres que eu falei... Essa aqui é alguém que eu posso me interessar e, e seguir. Foi ela, a primeira de todas, foi a Carmen Santos, que ela foi a primeira uma das produtoras de cinema do Brasil. Ela era diretora, ela era atriz, mas ela queria estar atrás da câmera. Ela
0: fazia
1: a porque falava, ah, tá, estamos aqui. Mas ela realmente queria produzir o filme dela. Ela montou uma produtora, ela se juntou com a galerinha no começo da época e foi. Eu acho essa mulher incrível e a gente não comenta dela quando a gente estuda cinema brasileiro.
0: E ela, Exatamente
1: Ela é alguém necessário assim. Eu tive a sorte de ter pego Um, um professor de, de história de cinema brasileira Que exaltou muito ela Porque Eu já vi outros professores que passavam reto Mas falando dos filmes Um filme que me marcou muito Foi O Durval Discos Da Ana Miller. Adoro esse filme. Sim. Adoro, adoro,
0: adoro. Eu gosto desse filme também. Outro, eu vou falar filmes
1: mais mainstream. <risos> Mas um filme que também me pegou muito foi Notícias de uma Guerra Particular. Porque, geralmente, quando a gente fala ah, isso é uma mulher do cinema, tem que ser uma mulher mais feminina que tipo, muitas gente assim, tipo, ah, tem que ter aquela sensibilidade. E eu gosto muito desse filme porque a Cátia está falando vou falar sobre o tráfico de drogas brasileiras, vocês que lutem. E o terceiro filme... Que eu gosto muito. Ah, é Amor Maldito. É que eu tenho. Eu, eu sei que eu citei esses filmes já, mas é que.
0: Não, sem problema, mas Amor Maldito. <risos>
1: é, eles são filmes que eles foram muito marcantes pra mim, principalmente na construção do cinema delas. Porque foram sempre momentos que deu uma viradinha de chave em, e eu falei, nossa, isso aqui vai me ajudar a construir aquilo ali. E foi um momento importante. Amor maldito foi, o, foi eu descobrindo as mulheres negras no cinema brasileiro o notícias de uma guerra particular foi foi quando eu estava pesquisando sobre as mulheres do documentário e tem até um dado que a gente não comentou que as mulheres elas acabam migrando mais pro documentário do que para a ficção porque Sim. tem mais espaço para elas é um, também é outra coisa invisível a mesma coisa que a gente comentou sobre áreas de produção documentário é a mesma coisa e é porque
0: o orçamento é menor elas têm mais liberdade dentro da equipe Sim. Sim, nada contra eu adoro o documentário. documentário. É, nada Sim. contra o documentário, eu gosto também, eu gosto bastante. Tem documentário fantásticos.
1: Eu, eu adoro essa questão do documentário. Eu, muito da minha referência também antes de entrar na, em cinema foi documentário. E quando eu percebi isso, o que está que acontecendo? Porque foi uma coisa que eu percebi dentro da faculdade. Todas as ficções, porque cada semestre a gente tinha que dirigir algo. Era sempre dirigido por homens. Quando a gente chegou no, no semestre do documentário, apareceu mais menina. E eu falei, tá, segue o bonde. E aí, quando esse dado chegou pra mim, eu falei, ah, gente, gente <risos>
0: Eu cheguei de a dirigir atenção, um documentário né? na faculdade. É, eu, eu
1: também! <risos> também, eu falei, meu, não, eu quero dirigir ficção. tipo Foi uma experiência interessante dirigir documentário talvez não queira repetir, porque foi um pouco caótico, mas eu quero de, de ficção, e aí é um negócio que você fala, tá, vocês só vão me dar abertura pra isso? É isso mesmo? Não quero. Se for pra isso, não quero. Você tem que sim. cavar seu espaço. Falar sobre mulheres no cinema é algo extremamente empolgante, mas ao mesmo tempo é algo que você te deixa um pouco revoltada.
0: Nossa, certeza. Sim. <risos> sim.
1: Sim. Que ao mesmo tempo você tá tipo, Yay, olha que legal, e você fala, nossa, não. Para. Reflita no que você está fazendo. Vamos arrumar isso aí. Esse filme me marcou.
0: Nossa, mas é, é total. Total isso. Total. Eu, o, meu, o documentário da faculdade meu foi bem caótico também. <risos> mas, é, mas como até a gente falou, que nada contra o documentário. Tem, nossa, tem o festival É Tudo Verdade, que logo, logo tá estreando aí que eu é um dos é um dos festivais mais importantes de documentário no mundo no uhum. mundo e e, a, e o cinema delas véio, e as senadoras vai ficar de olho aí para gente ver quantas, quantas mulheres estão disputando disputando prêmio de melhor documentário Sim. selecionadas enfim e, e Liz para fechar você você só tá você tá com o cinema delas ou você tá com pensando em outros projetos aí eu tô entrando em outras redes sociais também,
1: além de ser uma delas. Legal. Tô, tô no, a princípio, a gente é mais ativo no Instagram, mas estamos migrando pro Twitter, Facebook. Sim. Talvez TikTok, não sabemos ainda. Não, mas. <risos> estamos pensando é,
0: Mas é legal, mas quero, é
1: legal. Eu quero atingir o máximo de pessoas possíveis com essa informação, porque a gente tem muitos cinéfilos, a gente tem muitas páginas de cinema que geralmente não fala sobre mulheres no cinema. Sim. Então, estou tô, tô tentando migrar.
0: Elisa, é, e tem mais gente é, te, a te acompanhando nessa empreitada aí? Ou, é, ou só está você? Por enquanto. Então, sou eu, eu e eu.
1: Aí, quando eu estou muito atarefada, eu peço ajuda pela minha irmã e para o meu namorado. Eu falo, gente, socorro, me ajuda.
0: Liz, Mas, eu te... por enquanto, sou eu. Nossa, deixa eu te contar uma coisa. Assim, é assim, os meus amigos sabem, né? As minhas amigas sabem né? Do, dos meus dilemas. É, cara, produzir conteúdo para a rede social é, é, um, é, um, é um trem, é um negócio, gente, que assim, não é fácil. Não, nem Não um é pouco. fácil. É, é aquele velho ditado, né? Quem vê close, não vê, corre. Porque... Uhum. Eu, conversando com uma amiga minha, eu falei assim, eu adoro pensar nos temas, eu adoro gravar, eu gosto muito de editar, é, que eu aprendo, nossa, eu tô, tô aprendendo muito, assim, só que na hora de colocar nas redes sociais, puta merda, assim, que... que, que, que dilema, que sufoco, sabe? E, realmente, tem hora que precisa de alguém para dar uma força, porque é... é. É, é muito tem que entender o
1: algoritmo,
0: tem que entender as coisas, eles querem
1: frequência, querem quantidade, você então, fala, nossa, gente, precisa entregar um negócio de qualidade,
0: deixa eu respirar. Sim, sim, não, mas é. Chegamos aí ao final do episódio, foram três... Episódios com o tema mulheres, né? Para esse mês de março, porque precisamos falar sobre né, as, as questões das mulheres, né? O, o ano inteiro tem o 8 de março que é muito importante, mas é, precisamos falar sobre tudo isso o ano inteiro. E foi muito bom, assim, fazer esses três episódios, eu aprendi muito. Quero, nossa, agradecer a Liz e, e todas as amigas que participaram dos episódios anteriores, assim, acrescentou demais, assim, o papo. E é isso, o objetivo é a gente falar sobre um pouco dessa situação, né, de como que tá é, as, o cinema nacional, é, como essas mulheres estão inseridas, né? E também de divulgar os filmes que a gente comentou aqui. Gente, vão lá procurar, sabe? Assistem os filmes, é, procuram conhecer mais diretoras mulheres, né? E, e pessoas, é, mulheres é, cis, trans, é, brancas, negras, indígenas, enfim. Eu sei que às vezes dá. Às vezes... Quando a gente quer algo um pouco mais específico, dá um pouco de trabalho normal, é isso mesmo, a gente, mas a gente tem que quebrar essa bolha. O cinema delas está aí, né? Uhum. É um trabalho, eu falei para eles, é um trabalho incrível, tem que divulgar mesmo, e, e uma linguagem simples, direta. É, então, eu vou deixar na descrição. Para fazer esse episódio, eu utilizei um artigo muito legal da LabJor da FAP eu vou deixar também linkado. Tem a página da Liz lá, que é o cinema delas, para vocês conhecerem, seguem lá. E é isso. Liz, obrigada, viu? Foi. foi obrigada um papo, eu. Foi um papo gostoso. Pena que. Pena que não. Né, seria. Melhor ainda se fosse com se fosse uma cerveja. Se fosse ao vivo. Verdade. <risos> aí,
1: é o que Verdade. tem. Mas ó, quando passar a pandemia, estamos aí, nós estamos em São Paulo. Sim. Tá tudo certo, a gente consegue se encontrar Mas obrigada por me convidar Foi ótimo Eu gosto muito de De ver a... Essa parte que você falou sobre Fazer coisas nas redes sociais é algo Difícil e às vezes muito, às vezes ingrato E eu fico muito feliz quando Alguém fala que o cinema delas É muito legal, é muito importante Eu fico tipo, ah,
0: obrigada Você <risos>
1: também é incrível, muito obrigada Pelo convite
0: é isso aí, gente. Seguem lá o Cinema Delas, o Sena 2 e vamos que vamos. Um beijo. Beijo.